0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen til programmet her på Radio 4, hvor du som lytter kan få høre, hvordan podcastvægtslaget lyder i Danmark, og hvor du som podcaster kan få udbredt din fritidspodcast til endnu flere, samt få hjælp til at udvikle den i den retning, som du ønsker. Det første, vi skal høre, det er kandidaten og lærlingen, eller nærmere bestemt, så er det kandidaten. For Jonas Henriksen, han dykker alene i aften ned i Kalumborgs Kommunes ulmende udfordringer, når vi skal høre omkring, hvordan en park kan få en helt central rolle i det kommende kommunalvalg. Det kan du høre om i kandidaten og lærlingen, kandidaten, soleafsnit, som du forholdsværdig prøver på lige her.
1: Nu har jeg mødt og talt med en del lokale politikere gennem tiden fra hele landet. Og uanset hvilket parti de kommer fra, så synes jeg alle sammen, de er det til fælles, at de gerne vil gøre deres kommune til et bedre sted at leve og arbejde.
0: Og efter Jonas Henriksen har dykket ned i de kommunalpolitiske udfordringer, ja, så skal vi have en talentlab-dipotent. Det er med podcasten Why Finding Your, som har verden Nick Nørregård. Og den første episode det er med Anne Knudsen som gæst. Hun er med til at tale omkring hendes spiseforstyrrelse, og så omkring den stalking, hun blev udsat for tilbage i år 2019. Her der får du altså Nitte Bid fra aftenens afsnit fra Why Finding Jo.
2: Jeg skulle arbejde med, og skal fortsætte arbejde med, at kunne tale øh, 100% ærligt om, hvad det var, der skete, og hvorfor at det skete.
3: Så synes jeg, det er virkelig måde, at du så stiller op på interviewet her.
0: Og den sidste podcast, vi skal høre et klip fra, inden vi helt går i gang med programmet, det er den ungdomlige hulen med verden Alfred Sernø. Han taler i aften med vinden Albert om de svære beslutninger, som unge går igennem. Her får du lige en på aftenens sidste afsnit.
3: Og lige præcis noget med krav til, sådan en konkret krav til, hvordan man skal gøre, det er jeg jo rigtig god til. Ja. Yeah. Så der var jeg faktisk sådan, okay, det det her, vi gør nu. Mm-hmm. Og så tog jeg 22 kilo, 23 kg på, på. Shit, mand. 400.
0: Vi kommer altså godt rundt her i aftenens program, og vi starter i de lokale politiske. Jonas Henriksen, han sidder alene ved mikrofonen i aftenens afsnit fra kandidaten og lærlingen, da Gunnar Jensen er på ferie. Det forhindrer dog ikke podcasten kandidaten og lærlingen i at udgive afsnit, og i aften er det altså Jonas, som dykker ned i en af Kalumborg Kommunes ulmende udfordringer. Du skal høre om et byggeri i Klosterparken i Kalundborg Kommune, og om hvordan det byggeri står til at bestemme, eller i hvert fald påvirke, resultatet i det kommende kommunale valg. Hvordan det hele hænger sammen, det guider Jonas Henriksen dig igennem, og det afsnit, det får du lige her.
1: Flere har frarådet mig at lave den her episode, eller i hvert fald tale om det her emne, som jeg gerne vil tale om i dag. Mange har kaldt emnet for farligt men jeg vil nu prøve øh, at kaste mod i det alligevel. Emnet i denne her episode, det er store politiske beslutninger. Altså den slags beslutninger, man nogle gange er nødt til at tage, når man sidder i et byråd eller i en bestyrelse. Og selvom man godt ved, at der vil være en vis modvilje mod det i befolkningen. Jeg vil forsøge efter bedste evne selvfølgelig, at øh, belyse sagen fra begge sider. Dem, som måske har hørt podcasten før eller kender mig, de ved, at jeg ikke er politiker men at jeg stiller op til det kommende kommunalvalg i november. Og derfor, bare lige for at det slå det fast, så har jeg ikke en aktie i, i de beslutninger, der er taget i kommunalbestyrelsen i forhold til den her sag, jeg vil tage op i dag. Den her, den her episode, den handler om en aktuel sag i Kalundborg Kommune. Men den kunne lige så godt være øh, fra en hvilken som helst anden kommune i Danmark. Jeg vil prøve at formulere mine tanker omkring den her type sager. Først så vil jeg tage jer med til en byvandring i Kalamborg. Men lad mig først fortælle lidt om baggrunden for byvandringen. Først er jeg nødt til at beskrive Kalamborg for dem af jer, der ikke kender byen i forvejen. Kalamborg er en gammel middelalderby med en stor femtårnet kirke. Der har engang ligget en borg, som man i dag kun kan se ruinerne fra enkelte steder. Selve Kalamborg by er ca. 10 km2, og der bor omkring 16.000 indbyggere. Det er altså en mindre provinsby. Byen ligger i bunden af Kalamborg fjord, og har derfor en stor havn, som både benyttes til industri og rekreativt af byens borgere og turister. I den vestlige del af byen har vi et område på ca. 3,2 kvadratkilometer med skov, boldbaner, legeplads og skateboardban. Det område kaldes for Munkesøen og leder op til Klosterparken mod øst. Klosterparken er en lille park på 18-20.000 kvadratmeter ved Kalamborg Gymnasium. Og øst for Klosterparken starter Kalamborg Skågade, den hedder Kortelgade, og starter ved Klostertorvet. Umiddelbart nord for gågaden ligger Møllebakken på ca. 70.000 kvadratmeter, som er et øh, rekreativt område med skov, amfiteater, bænke og græs. Og som du måske kan fornemme, så handler den her politiske sag i Kalundborg netop om en beslutning, der vil berøre noget af byens grønne område, nemlig den kvadratmeter store klosterpark Et flertal af politikerne i kommunalbestyrelsen har stemt for at lave en aftale med AP Pension Aftalen går ud på at AP Pension får lov at købe et areal i klosterparken, hvor de må bygge 6 etageboliger Disse nye boliger vil fjerne den offentlige adgang til cirka halvdelen af parken, og det er det der er stor opstandelse omkring blandt befolkningen i Kalundborg. Som måske kommende kommunalpolitiker, så synes jeg, at det her det er en svær sag at forholde sig til. Man kan have sine personlige holdninger, men som politiker er man vel nogle gange nødt til at træffe nogle svære og upopulære beslutninger, som man måske anser øh, som det bedste for udviklingen af byen. Planerne om byggeriet i Klosterparken er i øjeblikket i en høringsfase, hvor borgeren kan komme med deres synspunkter til sagen. På byvandringen der mødte jeg Hanne Olesen. Hun sidder i Teknik- og Miljøudvalget for Socialdemokratiet. Og jeg spurgte hende, om høringssvarene egentlig bliver taget seriøst.
4: Nå, jeg skriver nærmest hele vejen, som om det er min underskrift. det. Altså,
5: alle høringssvar bliver jo læst. Æ, og øh, jeg håber, at folk forholder sig til den lokalplan i Klosterparken. For det er den, der er høring på. Og ikke alt det andet, som vi har fortalt, der måske kommer senere. Det er én, én lokalplan, der er i høring, og det er den, man skal forholde sig til. Og jeg læser altid høringssvar, Og nogen bliver også påvirket af. Det er ikke det. Men byudvikling, jeg har det bare sådan, at der er man også nødt til at tage et ansvar som politiker. Og jeg tror, det er umuligt at lave byudvikling, og så få alle til at stå klar i hænderne. Der er altid nogen, der bliver berørt af det, og nogen, der synes, det skal være anderledes, og sådan skal det også være. Jeg synes personligt, at
1: sagen er pustet rigtig meget op, men det er nok fordi, der er et kommunalvalg lige om hjørnet, og nogle kandidater synes, det er en oplagt mulighed for at score stemmer i en ophedet debat. Derfor spurgte jeg også Hanne, om hun ikke synes, det er ærgerligt, at den her sag er kommet op netop nu, lige inden kommunalvalget. Jeg laver
5: en podcast. Jo, det kan man sige. Jeg synes, det er synd for projektet, hvis det bliver en del af en valgkamp, og det kan jeg godt høre, det bliver øh, i hvert fald de fremtidige øh, dele, og jeg synes også, at, at øh, nogen måske får klatret op i et træ, de får svært ved at kravle ned af igen, øh, fordi normalt er det sådan, at de ting, der er besluttet osv., der, der synes jeg, at det er synd, man står og siger, at man ved det er stik modsatte, altså. Det, det er et problem. Eller det bliver et problem. Så, ja.
1: Der har været utallige læserbræder mod projektet i de lokale medier, og retorikken på de sociale medier er hård og uforsonlig. Så måske kommende kommunalpolitikere så kan jeg godt være nervøs for den hårde tone omkring det her projekt. Det fyrer med beskyldninger om urent trav. Jeg synes, debatten er unuanseret. Nu har jeg mødt og talt med en del lokale politikere gennem tiden fra hele landet. Og uanset hvilket parti de kommer fra, så synes jeg alle sammen, de er det til fælles, at de gerne vil gøre deres kommune til et bedre sted at leve og arbejde. Jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke skal mere til, før politikerne bliver beskyldt for at være ufine i kanten. For jeg tror, at beslutningerne i kommunalbestyrelsen er taget med hjertet på rette sted. Og grund til, at jeg har valgt at gå ind i netop lokalpolitik frem for landspolitik, det er, at jeg kommer til at samarbejde med borgere og andre politikere, som ønsker at gøre det bedst muligt for lokalområdet. Altså for borgere, som jeg hver dag vil kunne komme til at møde nede i supermarkedet. Jeg tror, det kun er ganske få politikere, der er gået ind i lokalpolitik, fordi de ønsker berømmelse eller ja, penge. Ja, nu er der ikke de store penge i kommunalpolitik, men det er der måske nogen, der går ind af den grund. Jeg ser selvfølgelig undtagelser rundt omkring, men jeg har tiltro til, at størstedelen af politikerne i kommunerne rent faktisk ønsker at gøre det bedst mulige for deres borgere. Jeg sagde før, at jeg godt kunne være bekymret for tonen i debatten omkring den her lokale sag i Kalemborg. Men jeg tror omvendt også, at den viser en tendens i tiden. Folk kommer lettere til at skrive ting enten i læserbrev eller som kommentar på Facebook, som de aldrig kunne finde på at sige personligt i den virkelige verden. Og det forværrer virkelig debatten. Sagen om byggeriet i Klosterparken i Kalemborg, er den sag, der har mødt absolut mest modstand i befolkningen gennem de sidste fire år. Jeg spurgte Hanne Olsen om det gjorde indtryk på hende, at der til var så mange, der var imod planerne om at bygge boliger i klosterparken.
5: Jamen, altså man skal jo altid lade sig berøre af, at der er borgere, der er indineret over de planer vi har og måske også er lidt øh, frygter lidt, at vi ødelægger noget så det, det er selvfølgelig, det skal man være altså ellers ville man være et skarn.
1: Jeg kan sagtens forstå hvorfor mange er bange for at i Kallenborg for dens grønne områder På den anden side så synes jeg også, der er andre og langt vigtigere emner i Kallenborg Kommune end om man lige inddrager 10.000 kvadratmeter til boliger hvis borgerne ville komme lige så meget på barrikaderne for f.eks. For en bedre folkeskole eller bedre normeringer i daginstitutioner, jamen så ville det jo være helt fantastisk. Men jeg kan godt forstå, at den her sag har vokset så stor. Den er ikke særlig kompleks, og den er nem at forholde sig til. Der er jo ingen mennesker, der synes, at vi bare skal erstatte alle de grønne områder med boligblokke. Det er nemt at have en holdning til. Det er straks sværere, når det kommer til folkeskole, nomeringer og budgetter osv. Og det er jo kun ganske få, som har et engagement på de områder, og som har lyst til at sætte sig ind i de sager. Min erfaring er, at politikerne rundt omkring i de forskellige kommuner i Danmark meget gerne vil besvare spørgsmål, hvis de bliver spurgt. Og det tror jeg virkelig også gælder i Kalundborg. Så det kan undre, at de her mange personer, som er meget aktive på sociale medier, ikke vælger enten at skrive eller at ringe til en af de lokale politikere og høre om sagen fra hestens egen mund. Det er det nemmeste i verden, og så får man den korrekte information. I den her sag fra Kalundborg øh, ser man også nye kandidater fra flere forskellige partier, som går imod planerne for opførelse af boliger i klosterparken, selvom deres egne folkevalgte i kommunalbestyrelsen har stemt for. Og de gør det til sydenlandet helt selvstændigt, og helt uden at tale med nogen af dem, der har været med til at tage beslutningen i kommunalbestyrelsen. Jeg, jeg synes virkelig ikke, det er kønt, og jeg tror, det skaber forvirring. Sagen i Kallenborg er blevet så stor, at en gruppe borgere er gået sammen for at samle underskrifter ind mod projektet. Til byvandringen var der en energisk det, ældre dame, som gik og samlede underskrifter ind imod byggeriet i Klosterparken. Hun hedder Ulla Højer og er 76 år. Jeg spurgte hende, hvorfor hun samler underskrifter ind imod det her projekt det var faktisk det, der stod i ved ved...
4: Jeg vil så sige, at jeg blev så vred, og jeg troede, det var en april snart, da jeg så det der omkring mars april tegningerne øh, 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 til det her. Så jeg blev så vred, jeg tænkte, hvad gør man? Og så hørte jeg om nogle andre, der var i gang, og så ringede jeg og simpelthen sagde, at jeg kommer til den næste møde. Og hvad, er din, hvad er din største anker øh, for det her projekt? Der er jo flere, men nu står vi her på det grønne område, og min største anke er, at når man kalder sig Grøn Kommune, og vi ikke har meget biodiversitet i forvejen, skal man ikke nedlægge grønne områder. Og så er det sagt så godt, som det kan siges. Det andet øh, er en omklamring af nogle værdifulde områder, vi har længere nede, øh, specielt over ved Østborgen, altså det, der hedder Slotsruinen. Og, øh, og det andet nede ved torvet, øh, ved jeg ikke, hvorfor man gør, men det gør man nok, fordi man altid har snakket om, at det har været et tomt torv. Og der vil jeg så sige, lav springvand, lav en udskænkning de tre sommermåneder, lav en lille legeplads, og så skal opkom opkomme liv.
1: Jeg synes, det er fint, at så mange er engageret, at de starter en underskriftsindsamling. Så vidt jeg ved, så har de nu langt over tusind underskrifter på den her indsamling. Men som jeg også sagde tidligere, så er det også nemt at have en holdning til sagen. Ingen ønsker mindre natur og flere boligblokke, men kun få, og formentlig kun politikerne, har et overblik over planen og udviklingen af Kalamborg by. Jeg spurgte
4: Ulle, hvad hun håbede på at opnå med de mange underskrifter. Ja, vi håber jo på. Der er jo stort flertal i kommunalbestyrelsen. Jeg tror, der er kun tre politikere, der har stemt imod. Det er Enhedslisten SF og så Demokratisk fællesliste. Resten er jo indtil videre. Det, vi kunne håbe på, var, at vi måske kunne, uden at man, hvad skal man sige, tabte ansigt, kunne ændre holdning og sige, hov, nu ved vi noget mere om det. Vi tror alligevel ikke, det er så god en idé, som vi først troede. Det er det, vi håber på at der så ikke var flere kommunalbestyrelsen.
3: så det ikke blev til noget. Politiker og andre de så og sagde no go,
2: I må et andet sted til Og er det borgernes
1: skyld? Nej, det synes jeg ikke det er. Jeg tror at meget af den her ballade bunder i dårlig eller utilstrækkelig kommunikation fra kommunens side. Så jeg spurgte Hanne Olsen, altså hende fra kommunens Teknik og Miljøudvalg, om ikke det var kommunen, der havde været for dårlig til at kommunikere.
5: Vi har jo fortalt og haft et hav af borgermøder omkring Midtbyen. Så det er jo ikke fordi, vi ikke har snakket om de her ting. Og der er også rigtig mange borgere, der har deltaget. Altså vi har været i halen, og vi har været rigtig mange steder og snakket om, at det eneste, der tæller, og det er også det, alle interessenterne siger, det er, at vi skal have flere til at bo i Midtbyen. Det eneste, der giver liv i en by, det er borgere og mennesker, og jeg synes, det er fantastisk, at det faktisk er i tråd med vores eget partis oplæg til, at der skal være liv i byerne. Altså, jeg synes, vi matcher det på en måde, som er helt fantastisk.
0: Lad
1: os komme lidt tilbage til Klosterparken og byvandringen. Kalemborg turistforeningen havde indkaldt til en byvandring, hvor forskellige oplægsholdere ville fortælle om de områder, hvor der planlægges opførelse af boliger og det var blandt andet i Klosterparken. Der mødte ca. 200 mennesker op, og det overraskede mig ikke. Det, der til gengæld overraskede mig, det var, at turistforeningen og deres opvægtsholdere på ingen måde var upartiske i deres fremlæggelser. Det var en meget klar agenda imod byggeriet, og det var ikke det, der fremgik af indbydelsen. Og det var ikke kun mig, der blev overrasket over turistforeningens vinkel på arrangementet, her fortæller Hanne Olesen, hvad hun mener.
4: Jeg synes,
5: jeg synes, det er ærgerligt, at man laver sådan et arrangement, og så er så farvet. Øh, jeg, det, jeg synes, det havde klædt arrangørerne og få nogle vinkler på det. Altså, Jeg synes, det var utrolig ensidigt, og jeg forstår slet ikke, at man står og fortæller om et olde projekt fra øh, kystskoven. Hvad har det med det her at gøre? Altså, øh, jeg havde håbet, at der kom nogle øh, input, og nogen ville kommentere, også af dem, der mødte frem og, og spørger ind til ting og sager. Jeg, jeg synes, at turistforeningen, øh, jeg er skuffet over, at de kan finde på at lave et arrangement, der er så farvet. På den ene
1: side, så synes jeg, det er forfriskende, at en lokal forening for en gang skyld udtrykker deres holdninger meget klart til et, lokalprojekt. Jeg synes ofte, at de går i flyveskjul og ikke kommenterer sager, der faktisk vedrører dem. På den anden side, så er turistforeningen i Kallenborg en forening, som skal varetage sine medlemmers holdninger og interesser, og som i øvrigt for økonomisk støtte for Kalderborg Kommune. Det ville undre mig, hvis bestyrelsen i turistforeningen inden den her byvandring, havde været ude og spørge alle medlemmerne om deres holdning til den aktuelle sag. Så man må vel konkludere, at det der kom frem på byvandringen, det var bestyrelsens holdning til sagen, og ikke nødvendigvis medlemmernes. Jeg har selv arbejdet med natur og biodiversitet, så jeg anser ikke Klosterparken som i anførselstegn rigtig natur. Det er en stor græsplæne med træer og buske. Derfor undrede mig også at se formanden for Danmarks Naturfredningsforening Kellenborg, Susanne Ladefod til byvandringen.
6: Vi har interesse i det, der hedder byggeri af boliger i Klosterparken og en del af Munkesøen. Det er byens grønne åndehul. Man vil gerne have flere tilflyttere, og det forventer man også at få. Så bliver der flere om at dele færre kvadratmeter grønne områder. Det er helt horribelt. Man skulle hellere sørge for at få anlagt nogle flere grønne områder, specielt i forbindelse med nybyggeri, og så lave nogle flere grønne områder i forbindelse med det, så man får udvidet et antal kvadratmeter grønne områder til byens. Ståret.
1: Men som jeg kender Danmarks Institutfordringsforening, så, så er det frede blomster og dyr og ting at man skal passe på. Der er jo ikke meget jeg ved, jeg kan godt se, at der er grønt her, men, men der er jo ikke meget natur over det.
6: Jamen, så er det fordi, du ikke kender Danmarks Naturfredningsforening godt nok, fordi fredning, ja, det var det, vi startede på for over 110 år siden snart. Men øh, vi værner meget om grønne områder, fordi det er borgernes trivsel, det er åndehullerne i byen, øh, og har kunne sagtens lave meget mere biodiversitet i den park her, så det er ikke bare bare græsplæner og træer og grønne hægge. Så der er store værdier på spil her.
1: Kalborg Kommune er, ligesom mange andre kommuner landet over, i gang med at lægge sidste hånd på en ny naturpolitik. Susanne Ladfod synes ikke, det harmonerer med disse planer.
6: Politisk kommer der formentlig snart kommunens udkast til en naturpolitik, til politisk behandling. Den har været konfirmeret udkastet til den i Teknik- og Miljøudvalget. Og der står sort på hvidt, at man vil sikre byens grønne parker, og det vil jo sige blandt andet så noget som Klosterparken. Og sideløbende, så sælger man altså en stor bid af den nu til A.P. pension Det må man jo sige, det er dobbelt moralsk og utroværdigt, så det basker.
1: Men det er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Kalemborg Kommune, Han Olsen, ikke enig i.
5: Der er overhovedet ikke noget mismask i forhold til det, altså. Æ, naturpolitikken, den er rigtig god Og der skal vi til at lave nogle handleplaner på Hvor det er, vi vil, vil satse på nogle ting og så videre Men, men det her behøver ikke at, at være i karambolage med det Vi har så meget natur inde i Kandborg by, så det er helt vildt Æ, Så det her kommer ikke til at, at skæmme Og jeg håber heller ikke, det kommer til at, at mangle på nogen måde Det, det tror jeg simpelthen ikke
1: og det er svært, ja, det er hvad man skal mene om sådan en sag her. Jeg kan sagtens se, at kommunalpolitikerne har et ansvar for, at byen udvikler sig med nye boligtyper og liv i bymidten. På den anden side, så hører jeg også, hvad både borgere og Naturfredningsforeningen siger, at de grønne i byen er godt for både øjne og sjælen. Og jeg er jeg så blevet afskrækket af at stille op til kommunalvalget på baggrund af den her sag? Hmm. Nej, det, det er jeg ikke. Men jeg mener, at en tættere og bedre dialog med borgerne kan skabe et bedre grundlag for udvikling. Tak fordi du lyttede med til den her episode. Og jeg håber, vi lyttes ved. Du lytter til Radio 4.
0: Hvis du vil høre flere afsnit fra kandidaten og lærlingen, ja, så kan du enten finde dem på din foretrukne podcast tjeneste, men du kan selvfølgelig også finde tidligere til den udsendelser både med og uden den podcast, i vores Radio 4-app eller inde på radio4.dk. Her der fik du alene med mikrofonen den ene vært Jonas Henriksen, som fortalte omkring det byggeri i Klosterparken i Kalundborg Kommune, der lige nu står til at påvirke det kommende kommunalvalg. Vi skal springe til en ny podcast, og vi skal springe hen til Intelens Lab debutants. Why Finding Your hedder den podcast, jeg skal præsentere for dig nu, og samtidig med at det er en podcast, så er det også en YouTube-kanal. Her der præsenterer verden Nick Nørgård samtaler med en række unge, og den første episode derfra er med Anne knutson. Samtalerne, du finder i podcasten og inde på den her YouTube-kanal, de er alvorlige, og de er undersøgende, og ikke mindst så er de ungdomlige. Og det er fordi, at Nick, vores svært her, han sætter fokus på de udfordringer, som unge står overfor og lever med i deres bagage, når nu de skal ind i det voksne liv. Anne hun har både skulle kæmpe med speechforstyrrelse og så en ufattelig ubehagelig oplevelse med stalking. Og her der får du aftens første del af de to samtalepartners gode samtale, der både byder på alvor, men også byder på ganske almindelig ungdomssnak. Hør med
3: her. Anne, hun er 25 år, lige om lidt. 24 år. Lige om lidt. Lige om lidt. Lige om lidt. <laughs> og øh, lige pt, så er du ledig, men har arbejdet i hjemmeplejen, som du har arbejdet ved øh, uforladt i tre år. I tre år ja. Og tre Lad os bare lige starte lidt øh, stille og roligt ud med det her med hjemmeplejen og det, du har arbejdet med. Er det øh, på et plejehjem, eller er det øh, ude blandt borgerne?
2: Øh, jamen, øh, jeg har faktisk været både på, øh, på plejehjem og i hjemmeplejen.
6: Okay. Øh, men
2: jeg fandt faktisk ret hurtigt ud af, at plejehjem ikke var noget for mig, øh, selvom at, at det er det, man tænker, at der er det rareste, øh, i stedet for at være udkørende hjemmepleje, fordi at man, man skal ud i alle slags værre. Men, øh, men jeg fandt ud af, at jeg synes, det var meget rar at komme hjem, øh, hjem til dem i deres personlige hjem og så også lige, når man, når man så er færdig et sted, så har man lige transporttiden til det næste sted til lige at, at sådan sunde sig selv. Øh, man har brug for det. Øh, jeg synes hjem, det var super kedeligt. Det. Okay. Så, øh, så jeg blev der i hjemplejen.
3: Er det noget, ja. du sådan har taget med dig sådan, i forhold til at arbejde med sådan, ældre borgere? Og sådan, er der noget, du tænker, sådan, okay, det her det var egentlig fedt at, øh, at få den her oplevelse eller... Hvordan har det været sådan i, i hjemmeplejen?
2: Jamen, altså man kan sige, at øh, jeg arbejdede. Jeg startede ud som, som sælger, øh, inden at jeg, øh, at jeg kom i hjemmeplejen. Og øh, hvad hedder det sådan? Tidelyggende med det, der var jeg bare til der i weekenderne. Så jeg havde sådan et, altså et kæmpe øh, skift. Altså jeg kunne gå fra en vagt i hjemmeplejen, jeg kørte aftenvagt, og så skulle direkte ned på barn og være der af af natten. Og et eller andet sted, så tror jeg faktisk, at, at mit, mit arbejde med, <laughs> med ældre mennesker, det lærte mig at være en lille vildt vildt mere formodig. Også i, altså, i, mit, i mit videre arbejde, og i mit privatliv også. Øh, og så, der har jeg, så har jeg bare lært om mig selv, at jeg er nok også en gammel sjæl. Jeg er nok lidt ældre end jeg troede.
3: Så, okay, men, fantastisk Det er jo to vidt forskellige verdener Hvor længe stod du i bar? Så? Jamen
2: det gjorde jeg så øh, Jeg fik jobbet øh, samtidig og, øh, og så Jamen det, det Jamen det gjorde jeg så Indtil for Indtil 19 og, øh, ja, startede et, ja Det var så nok kun et år At jeg var bare til noget af
0: Okay.
2: Ja.
3: Ah, men vildt nok alligevel Du har sådan jongleret lidt med de der to ydre punkter Kan man næsten kalde dem
2: Jamen det gør jeg, jeg elskede det Jeg elskede mm. det virkelig at komme sådan Der var så meget diversitet i det Jeg elskede mit stille og roligt arbejde Sammen med de jeg elsker. Jeg har altid haft et tæt forhold til mine egne bedsteforældre Især min mormor Så det var meget naturligt for mig At, at, at sådan bonde med dem Og det der med at altså skulle hjælpe med, med al personlig pleje og så videre, det gjorde mig ingenting. Jeg synes kun, det var rart. Men så synes jeg også, efter efter sådan otte timer, hvor man måske har haft medkald med en hel masse afføringer, og øh, folk, der er faldet og sådan noget, så synes jeg, må mm. det var dejligt at komme ned på baren, og så fik jeg nogle drinks nogle gange samtidig med, at jeg så servicerede folk, mm. og ligesom lige fandt tilbage til sådan, mig, og ja. min alder, på mit
3: segment. <laughs> ja, okay. Ja. Jamen, i forhold til hjemmeplejen, hvad, hvad fik dig egentlig til at tage springet sådan? Fordi at jeg kunne da forestille mig, hvis jeg selv skulle, så ville jeg da tænke sådan, puh, det der med især, nu nævner du afføring, det kan man jo ikke komme helt uden om, når man skal arbejde i hjemmeplejen. Hvad, hvad gjorde du dig nogle tanker, inden du sådan øh, sagde, Vil det, det, det gør jeg bare? Det
2: kan jeg faktisk ikke rigtig huske. Øh, men jeg var nervøs for det der med, øh, i hvert fald personlig hygiejne, men det var faktisk ikke det, jeg tænkte mest over, det var tiden. Øh, fordi at man hører udelukkende, eller man hører tit det der med, at der ikke er nok tid, og det er tid, 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 tid. Så jeg var enormt bange for ikke at kunne altså, så sige, opfylde de der tidsrammer, øh, som, som jeg så fandt ud af øh, egentlig ikke var så... Øh, så altså jeg har lyst til at sige alvorlige, som, som mange får dem til at lyde. Der er hmm. mangel på tid. Ikke det. Men, men øh, jeg fandt i hvert fald ud af, at, at jeg behøvede ikke at, 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 at være så stresset. Øh. Så, så det, var, det var rart, at jeg fandt ud af, at der er masser af tid, også selvom at folk siger, at der ikke er tid.
3: Okay, ja, spændende. Og ja. federe refleksioner alligevel, fordi det er jo også en ting, man ser sådan, især i vores tid, kan man sige, altså i vores hverdag, at jamen altså der er så mange, der siger, at jamen, de er så stresset jamen, nogle gange så er det måske også bare at kigge på, jamen hvorfor er det, du er så stresset, altså så af refleksion ja. i hvert fald Lidt. Æh, hvad så i din fritid? Æh, hvad, hvad går den på?
2: Oh, jamen, hvad går min fritid på? Æh, den stod faktisk ikke øh, dengang, at jeg var et normal menneske, for lige at sige Øh, og arbejdet, der stod den faktisk ikke på så meget. Øh, jeg havde en kæreste på det tidspunkt, og jeg har en kat. Jeg har også en kæreste nu. Øh, men ellers så, øh, så var jeg bare sådan en, en typisk øh, post-teenager, ung kvinde. Jeg gik i byen, når jeg ikke var på arbejde, og sov, når jeg havde været i byen. Og <laughs> engang gang imellem, så prøvede jeg at bilde mig selv ind, at jeg også var en af de der typer, der godt kunne finde ud af at gå i fitness og fodløb og sådan noget. Øh, så det var egentlig det, min frihed gik mest ud på. Okay, ja. Ja, men
3: øh, det er ikke typisk. Har du sådan nogle sådan passion eller hobby, som sådan... det her det er altid din go-to? Det er noget du altid sådan falder tilbage på. For eksempel, i hvert fald en af de ting, som jeg har bemærket meget, det er at mange, der de begynder at strikke og så noget der. Det ved jeg ikke helt om ja. det er, men <laughs> men om der er jeg noget andet. Er jeg anden... kun en gang? Ja, okay. Ja, det, min
2: mormor, hun lærte mig det, men øh, jeg nåede aldrig længere end til ret og brang, så den der, okay. den, jeg har så ikke tålmodighed nok til at, at være med i det der, og skulle nørkle og maske, nej <laughs> nej, det kan jeg slet ikke, no, ja. men øh, jeg tror, min min go-to, det må være altså det må være løb, det, selvom at det er pisse nederne, så har jeg bare fundet ud af, at det, hvis jeg skal bruge min tid på et eller andet, så, så er det det.
3: Okay. Yeah. Så løb det er en sted Hvor du sådan lidt sørger hen og det er at uh, Der er noget tid hvor enten skal brænde af Eller du lige føler Fordi yeah. jeg, du sagde det der med fitness Men det er måske ikke så meget dig sådan At gøre det Nå, men så... For sundheden Nej eller det var noget. det mm.
2: Nej, Det var faktisk mest for øh, Det var fordi Dengang jeg startede med det Der var det nærmest sådan en trend øh, At gå i fitness Jeg startede med det Da jeg gik i gymnasiet øh, Da jeg kom i første gang Fordi at det gjorde folk. Okay. Æh, og så tænkte jeg, Nå, det skal jeg da også. Æh, og jeg kunne godt lide det, og jeg blev ved med det, og har gjort det indtil, ja, indtil, det så været, indtil 20 eller sådan noget, der tror jeg så og, og rejste. Æh, men det er sådan en tilbagevendende ting, styrketræning, men, men jeg har altid bare, tit så der jeg med at løbe, fordi jeg løbte og så fandt jeg ud af, at, vi gider sgu ikke at betale 300 kroner i måneden for at tage der noget løbende, med, at de så, så godt bare kan tage ud.
3: Nej, Nej men nok. Så. Hvis man finder ud af, at det, ja. det er det eneste, man har lyst til, så, <laughs> så giver det god nok mening. Ja, da. lige præcis. Okay, jamen øh, spændende. Jeg tænker, at øh, vi stille og roligt måske kan bevæge os øh, lige så stille hen i din historie, øh, som ikke er blevet nævnt endnu så har du arbejdet med noget spiseforstyrrelser. Og jeg tænker, om du måske vil uddybe den historie lidt. Hvor hvor startede den? Og sådan lidt, hvad hvad skete dig, i i hvert fald primært i starten af af det her, den her spiseforstyrrelse her?
2: Ja. Jamen, jeg fik diagnosen Bulimie, det hedder jo så fint på latinsk, bolemi nervosa. Øh, den fik jeg i september 19. Og for inden da, der havde jeg ligesom langsomt fra, fra 2019s begyndelse, og så ind til, til senesommeren, hvor jeg får min diagnose, der øh, skete der et eller andet ryg i mine øh, i min, i min, i min kostvaner og i min adfærd sådan generelt. Jeg blev lige pludselig mere, øhm, jeg blev lige pludselig mere restriktiv og firkantet og, og så helt vildt ustabil alligevel. Mm. Øhm, og det var egentlig ikke fordi, at, at der som sådan, sådan skete noget i mit liv. Altså min kæreste jeg var lige både, der som min ekskæreste jeg var lige på fra hinanden, og jeg skulle til at, at, at bygge en tilværelse selv, for jeg havde ikke, jeg havde ikke prøvet at bo alene på det tidspunkt og ligesom finde ud af, hvad, hvad er mit liv? Hvem er jeg og Nala, min kat? Hvem er vi? Hvad gider vi? Øhm, og så møder jeg en fantastisk kvinde, øh, som jeg er stadigvæk er kærester med i dag. Øh, og hun flytter hurtigt ind hos mig, og så opdager hun, at der er noget galt. Hun lægger mærke til, at, at, at mine vaner, de ændrer sig. Jeg fortæller hende i fortrolighed efter nogle måneder, hvor vi har været sammen, at jeg en gang imellem har problemer med at holde maden i mig. Altså jeg har fået simpelthen en dårlig samvittighed, når jeg har spist et eller andet junk food, og har mm. gjort det sådan, har haft det svært med det sådan løbende igennem min teenage år, men det er lige noget, jeg har, <coughs> undskyld, har praktiseret, øh, hvad skal man sige, fast. Så det fortæller jeg hende, og derfra der bliver hun så opmærksom på, at der, der er noget galt, og jeg ender med at gå ned med stress, tror vi, indtil jeg så bliver henvist til, til en psykiater, som så efter 14 dage stiller mig diagnosen.
3: Okay. Mærker du selv noget til det i forhold til det her med, at du ændrede adfærd? Så altså, så du selv nogle signaler? Nu var det jo meget din kæreste, du siger, der der gjorde dig opmærksom på det, eller hun var i hvert fald meget opmærksom på det, men så du selv noget, også i forhold til der helt i starten, om for eksempel, da du, du siger, at, at du var godt klar over, at du, du gjorde noget, for eksempel, du fik dårlig samvittighed, og, og at du så måske kunne holde det i dig, var det noget, som du blev mærke i selv, eller var, var, tog du det sådan egentlig, som om det var egentlig, var noget, som kom og gik forhåbentlig igen?
2: Jamen, ja, altså i forhold til at, at, at lige godt kalde en, en spade for en spade, altså i forhold mm. til at kaste op, ja. øh, så øh, så vidste jeg godt, øh, når jeg stod der øh, bagefter før, og bagefter og før, at det var ikke normalt, at det var ikke sådan, det skulle være. alle eller De fleste er bekendte med, med anoreksi og polemi, og jeg vidste godt, at det var ligesom Øh, et af symptomerne øh, på bulimien. Men, altså Fordi at, at det var så sjældent, og det kun var en gang imellem i løbet over en lang årrække, så har jeg jo ikke altså, tænkt over det andet end, at, at jeg selvfølgelig vidste, at det var forkert, når det skete. Men det, der så sker, øh, mens at, at, øh, Anna hun bliver opmærksom på det, det er, at jeg selv, det eneste, jeg selv bemærker, det er, at jeg, jeg får en ustyrlig kring til mad hele tiden. Øh, mens jeg er andet, arbejder på det her tidspunkt, og jeg er sygmæt, hvor rigtig meget alene derhjemme, og jeg har fået ved, at jeg skal komme ud i naturen, jeg skal gå ud og handle, jeg skal, skal gøre alt muligt for at, at holde mig selv i gang. Når jeg er ude, så får jeg bare en ustyrlig dreng til mad. Og det er ikke kun én ting, det er alt. Jeg har taget mig selv i at køre fra det ene sted til det andet, for at komme hjem med en ordentlig stak mad, og så bare kværne det på to minutter, og så bagefter løb ud og kaste op. Og det kom oftere og oftere øh, hen over sommeren, øh, og så ind til vinteren. Der gik det hele øh, Og det havde jeg ikke rigtig prøvet før, altså at få de her flips. Jeg tænkte sådan der, okay, så jeg har læst om det, at det er meget normalt, at, at fordi at man som bulimiker faster øh, en hel dag, fordi man ikke vil spise, så ender man ikke at kunne, øh, kunne modstå trængen til at spise, så ender man med at overspise, og det kan godt ende ud i de her nærmest meniske ædeflips. Øh, yeah. Og jeg tænkte sådan der, ah, det passer ikke, sådan er jeg ikke vel. Men, no. men det, det sker faktisk. Yeah. Det kan... Det kan ske. Æ, wow. så, så der, det var nok altså det, var det, som nok fik mig til at sådan anerkende, okay, der er noget her, som ikke er, som det skal være.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens andet afsnit her i Lab, Programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. En af dem er podcasten Why Finding Your, som er lavet af Nick Nørgaard. Og den første episode derfra, der hører vi her til aften. Den har gæsten Anne Knudsen, og samtalen dykker ned i både spiseforstyrrelse og stalking. Hør med videre her.
3: Men som jeg forstår på dig, så var du allerede inde i et forløb sammen med, var det lægen eller var det noget øh, ernæringskonsulent ja. øh, eller noget?
2: Det var egentlig.
3: Det en læge. Øh,
2: ja, det var egentlig hvor hun, hun sygmed mig først, var jeg syg med en måned eller sådan noget med stress. og okay. så da det ikke blev bedre, øh, og vi så snakket vægttab og så videre, så øh, henviste hun mig, øh, til en juveler, og så okay. tog det ligesom fat der i
3: Men ja. var det så før eller efter, hvor du begyndte at få de her øh, edflip, øh, hvad man kan kalde dem?
2: Jamen, det var faktisk øh, samtidig. Øh, det var lidt ligesom om, det har sådan været en, en gentagende øh, ting i, i hele mit forløb, at når jeg er begyndt at få noget hjælp, så mm. eskalerer tingene, så bliver de værre. Og det siger de er meget normalt, øh, fordi at det er noget nyt, som, som ens hoved og krop skal vende sig til. Og det, altså, man bliver bange så ja, og uvandt. Derfor så kan symptomerne godt blive værre så
3: øh...
2: eller, du spurgte mig, det, det, var...
3: <laughs> det er helt i og det er også super godt, men mm. det var bare i forhold til, hvor hen i forløbet begyndte du at få hjælp, og følte du egentlig, at den hjælp, du fik, var noget, som, som gav dig det, der skulle til for, at du sådan lige så stille kunne begynde at overvinde det, eller... Hvor, hvor var vendepunktet, og så hvad var det så, der begyndte at gå godt i forhold til, at du siger, at det hele er eskalderet til det dårlige? Jamen, hvornår begyndte vi så at gå den rigtige vej?
2: Øh, jamen, altså, taget det at, at min diagnose nu har ændret sig fra polemi til atypisk anoreksi, der kan man jo så sige, at det er ikke rigtig gået den rigtige vej øh, sundt. I hvert fald ikke ifølge fagfolk. Jeg har hele vejen igennem haft enormt svært ved at anerkende det faktum, at jeg er syg. Det kommer går sådan lidt fra dag til dag, eller fra time til time, at jeg godt kan anerkende, at jeg er syg, og at jeg ikke er syg. Så på, da jeg starter ved min psykiater, øh, som jeg er meget, øh, hvad hedder sådan noget, det, det er jeg ikke... Jeg er ikke fan af det, du ved. Jeg prøver at slippe udenom og, øh, og tænker, at det, det er ikke for mig. Hmm. Men jeg gør det for, for Anders skyld. Og ja, jeg gør det for hendes skyld faktisk. Og oplever, at, at okay, måske er der noget om snakken, fordi hun, hun øh, udskriver en recept på nogle piller, fluoxetin. som hmm. jeg skal starte på, fordi at det øh, stimulerer Øh, serotonin og i hjernen som er noget af det der er øh, altså det, det, serotonin den kan være med til at, at forhindre de her øh, eddeflips fordi ved, serotonin det, det er velvære og lykke og, øh, og der oplever jeg øh, at det faktisk hjælper at jeg ikke får de her flips mere så okay måske er der noget galt og så fortsætter jeg jo egentlig bare med, med samtale-terapi, og jeg synes, det hjælper. Det synes min omgangskreds ikke.
3: Okay. Hvorfor synes ja. de ikke det, i forhold til, at du selv mærker, at øh, er der er noget, de ser, som der måske ikke er noget, som man selv lige ser, øh, selvom man føler, at man har det godt, så kan det godt være, at de ser et eller andet, hvor man tænker sådan, okay, hvad er det egentlig lige præcis, de får øje på, som jeg ikke lige ser?
2: Ja, yeah, lige præcis. Øhm, og jeg tror, at det de ser, det eller det som, altså Anna, hun er mit, mit nærmeste menneske, vi bor sammen. Så det hun ser, øh, det er, at jeg bliver ved med at tabe mig. Og at jeg stadigvæk ikke... Altså, jeg er ikke jeg er blevet gladere. Jeg er ikke blevet nemmere at være sammen med faktisk tværtimod. Øhm, og jeg er stadigvæk mere restriktiv med noget, og nu går jeg fra øh, stadigvæk at spise, skulle spise mine måltider til at de mm. så bliver mindre og mindre og mindre, så til sidst kun havde vores fælles måltid om aftenen. Og, og det er sådan noget, hun ser. Så mine forældre, det er sådan noget med, at når jeg er hjemme hos dem, så du plejer da at spise det her, og hvorfor kan du ikke det? Og så videre. Okay. Og videre yeah. Men samtidig med alt det her, der foregår det her stalking også, så det påvirker enormt meget. Altså hele hele min min eksistens. Så det havde også virkelig meget at at sige i forhold til
3: appetit. Så du bliver jo, man kan næsten sige, at man har ekstra vægt over skuldrene hele tiden, så man skal jo gå og og bære på endnu mere, end hvad man lige selv kan kan holde til. Og hvis man er et ikke så heldigt sted, et, et dårligt sted vil nogen nok sige, jamen så, øh, så er det ikke lige det, man har brug for. Men lykkedes det da så, at komme, komme helt af med det? I, I flyttede måske væk til et andet sted, eller hvordan? Øh... Jamen, øh,
2: jeg ved faktisk ikke, om det lykkedes mig, at slippe af med det endnu. Øh, sidste kontaktforsøg var i maj 20, så vi, altså, blot snart et år, Yeah. Men, men, øhm, men jeg, jeg ved stadigvæk ikke, om, om det foregår, fordi jeg blev, jeg blev strukket via mit Apple-ID af en eller anden årsag. Og på en eller anden måde havde de fået adgang til mit Apple-ID, så var altså, mm. en telefon af, af ens liv, alt ligger der. Altså, yeah.
3: Yeah.
2: Øhm, så der var ikke noget, jeg kunne gøre, som de ikke vidste. Øhm, og jeg anede ikke før, langt hen i forløbet, at de faktisk, at det var derfor, at de, de vidste så meget om mig hele tiden, og hvor jeg var, og, og så videre. Øhm, så at kontaktforsøgen er stoppet, det er, det er rart.
4: <laughs> ja. men,
2: men tanken om, at jeg ikke, altså på trods af, at jeg har skiftet mail og ændrede koder på sociale medier osv., så, så ved jeg stadigvæk ikke, om, altså om de har knækket det. Øh, fordi det lykkedes dem jo en gang, og jeg aner ikke hvordan, Så de kan jo lige så godt gøre det igen.
3: Hvordan har du det så med det hele? Altså, og med UV? Så påvirker det dig? Så... Øh,
2: ja, øh, det lever jeg med hver dag. Og har gjort det lige siden det startede. Jeg har gået i et individuelt forløb på Dansk Stopping Center som jeg har været meget glad for. Øhm, og der fik jeg at vide, at jeg skulle, øh, jeg skulle eksponere mig selv øh, for den her frygt, og jeg skulle, altså jeg, skulle for, jeg skulle bare blive ved med at bruge min telefon, og jeg skulle ikke være bange for at skrive min adresse øh, til folk og sådan noget. Øh, men det er fandme lettere sagt end gjort. Øh, jeg er ja, stadigvæk, øh, hver gang, at jeg Øh, skriver min adresse til folk, eller min mailadresse, eller et eller andet, nogle personlige oplysninger, så skynder jeg mig at slette dem igen. Lige så snart de selv sletter jeg. Og jeg ved ikke engang, om det er hurtigt nok. Og nogle gange, så vågner jeg op om natten og tænker, fuck, jeg glemmer at slette det her. Så jeg lever med det som sådan en sådan en vane. Altså ligesom at, et, altså, at, du ved, man går bare ud og tømmer opvaskeren, fordi det, det gør ingen sjerne bare, det siger man, det skal jeg. For mig der er det også bare blevet altså, en, en integreret del af min hverdag, at jeg er så påpasselig med min telefon, og at jeg øh, ikke går ud om aftenen uden Anna, og at jeg konsekvent. Altså jeg ved, at jeg jeg ved at jeg bliver forfuldt, men det er der ikke nogen andre, der ved. Men, mm. øh, ja. så, så altså jeg ja, jeg lever jeg lever et et virkelig post poststoppen liv.
3: Har du ja. fået nogle værktøjer eller noget til sådan at, at hjælpe dig sådan videre med det? Nu, nu nævner du det med, med den forening, som der går ind og siger at jamen, du skal egentlig prøve at leve så normalt et liv som muligt det er. Basiclig det de siger. Men ja. har du fået nogle altså sådan konkrete værktøjer til hvordan man stille og roligt kan få stabiliseret sin, sin hverdag, så man måske kan komme altså med små musestet væk fra øh, den hverdag, som man, man går i, så, man, så du netop ikke det her har det her i baghovedet mere, men måske faktisk kan komme måske aldrig 100% af med det, men hvem siger ikke, at man kan komme 80% af med det, så du måske ikke har et nederen pause, øh, liv, altså, fordi jeg kunne ikke engang forestille mig, hvor forfærdeligt det må være at leve med en frygt for, at der er nogen, der kigger ind over skulderen hele tiden. Altså, øh, så i stedet for måske at ja, få nogle værktøjer, der så siger, jamen, det kan godt være, at de er der, men nu er jeg enten blevet stærkere, eller jeg har i hvert fald lært at håndtere øh, den, den følelse, det, det giver mig. Har du fået ja. sådan nogle?
2: Ja, altså, om jeg har fået nogle konkrete redskaber, det ved jeg sgu ikke. Øh, det har jeg garanteret, men <laughs> jeg husker det ikke så godt. Øhm, men en stor del af min samtale til at blive, den gik ud på at få det bearbejdet. Altså få snakket om det, øh, hvad der skete. Fordi jeg gik enormt meget med det alene. Fordi der var ikke nogen, der troede på mig, øh, da, jeg, da jeg sagde til dem, at jeg havde set den samme bil føre forbi mig fire gange, mens jeg var ude at løbe, og at min telefon gjorde underlige ting, og at, du ved, at jeg følte, at, at der var nogen. og altså, Der var ikke nogen, der troede på mig. Der var ikke nogen, der troede på, øh, at altså, de ting, der blev skrevet til mig, at der blev ringet til mig, at det var noget. Vel? Øh, så derfor så gik jeg med det selv, og jeg, jeg løj også omkring det. Øh, for min familie, og også for Anna, og for mine venner. Øh, så mit mit forløb øh, hos den Center, gik rigtig meget ud på at få sagt sandheden, øh, og det var ligesom det var det, var det jeg skulle gøre, jeg ved, at jeg skulle tale om det. Det er nok et respekt, jeg ikke har fået. Det er, mm-hmm. at jeg skal ikke være bange for at indvige andre mennesker i det, mm-hmm. øh, selvom at altså, fordi jeg stoler ikke på, at andre mennesker forstår det. Det gør, det gør man jo ikke. Altså, jeg tror ikke mm-hmm. det. Altså før jeg selv blev storket, der gik jeg da ikke sådan, der tænkte hverken en gang imod eller flere gange om året, eller hverandre år, dog, at der er nogle mennesker, der, der render rundt og bliver storket. Vel, og hvordan de lever med det, det tænker man ikke over, før at, at man selv oplever det. Voldtægt og mor og sådan noget, det, det er ret common, altså i medierne, og der bliver der er sindssygt meget fokus på det, fordi at, at man er så uenig med straffemåling, og at voldtægter, de går op, og så er der så mange og så mange mor og sådan, ved, det, er mm. meget, det er meget det aktuelt hele tiden og stalking, det er så ukendt et fænomen endnu i Danmark, at der er, ikke, altså, der er ikke særlig mange, der ved, hvad de skal gøre når det mm. sker
6: mm.
2: Øh, også fordi det er virkelig svært øh, at få politiet med ind over der skal virkelig meget til, at de gider reagere på det øhm, så jeg jeg skulle arbejde med, og skal fortsat arbejde med, at kunne tale øh, 100% ærligt om, hvad det var, der skete, og hvorfor at det skete. Og mm. det har jeg stadigvæk svært med.
3: Okay. Så synes jeg, at det er virkelig måde, at du så stiller op på interview her, og vil åbne dig på den her måde her. Det øh, kan jeg da kun anerkende, at det, det er jo helt vildt. Radio 4
0: taler med Danmark. Og vi er nødt til at gøre plads til nyhederne her på Radio 4, men i næste time, der står den på den sidste bid fra podcasten Why Finding Your med verden Nick Nørgaard og gæsten Anne Knudsen, mens du også får en hel episode fra Hulen, den ungdomlige podcast med Alfred Sernø. Men altså først her kommer dagens sidste nyhedsoverblik.